0: Olá, eu sou o Libone e eu sou o diletante profissional. Hoje estou gravando mais um vídeo aqui com o Guilherme. O Guilherme vai se apresentar e aproveitar e falar dos lançamentos da editora dele, que teve no final do ano. Por favor, é
1: Eu sou o Guilherme Kroll, já gravei alguns vídeos aqui com, com o Libone, alguns podcasts com o Libone. É, eu sou sócio da Balão Editorial e trabalho com editoração já há mais de 10 anos, né? A editora tem nove. E esse ano a gente lançou... No fim do ano passado a gente lançou três, três títulos novos, né? um primeiro foi o, o Hell No... O, uma Busca dos Diabos... Que é a terceira parte de uma, cole... de uma série... Minissérie em quatro partes... Do Léo Finotti... Que traz a história do Lúcio... Um, do Lúcio... O um menino que é o filho do diabo... numa busca para achar o pai dele que desapareceu. O outro lançamento que a gente teve foi... Por muito tempo tentei me convencer de, de que Te Amava, do Tiago Souto, que é uma história a respeito da, da relação do, do protagonista com a Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Muito legal, assim, um, um relato intimista, assim, bem interessante. Ele é, ele é em preto e magenta, um, um, bem artístico, assim. Eu gosto bastante desse livro. E gosto bastante de todos, né? Se <risos> não tinha publicado. E o terceiro... Lançamento nosso do ano passado foi quando você foi embora, Dana Cardoso. É uma história de uma menina ter que cuidar de um cachorro depois que o dono dele morreu. O dono da do, do cachorrinha morreu e ela tá tendo que lidar com isso, assim aprendendo a lidar. Muito legal esse quadrinho. Muitas pessoas ficaram emocionadas lendo. Recomendo para quem gosta de histórias desse tipo, emocionante.
0: É legal. Os três lançamentos são muito bons. E, aliás, é, vai ter um sorteio do Por Muito Tempo Tentei. Acredito. No livro do Thiago Souto, Tentei Me Convencer, é. que te amava. O título é longo, né? Vai ter um sorteio, é, o título então fica, longo. fica ligado no canal que nos próximos dias eu vou postar um vídeo sobre essa HQ e um sorteio dessa HQ. Mas hoje a gente vai falar sobre como se forma um editor. É, o Guilherme, quando fala aqui comigo, ele tá numa playlist de mercado editorial. E a gente tá falando a profissão do editor, como funciona. E hoje a gente vai falar a formação desse editor. Então, Guilherme, eu queria primeiro, assim, perguntar que a impressão que eu tenho quando a gente vê assim, a estrutura de uma editora o editor ele não é uma profissão em si, ele é quase como se fosse um cargo. Você entra como estagiário e termina como editor. É, é exatamente isso? Como que funciona?
1: É, varia bastante, né? Tem, o, tem vários. Vários cargos de editores dentro das editoras, né? Geralmente tem um, um editor-chefe, e esse, esses nomes variam muito de editora para editora, tá? mas é basicamente tem um editor-chefe, que é o cara que, que manda em geral ali dentro da, da redação do, do editorial. né Tem, tem editores de, de conteúdo, editor de arte, que a pessoa de cuidado da arte, o editor de texto, de pessoa de cuidado do texto. Tem os editores assistentes, que são os editores assistentes, né? obviamente. <risos> E tem os assistentes editoriais, que são as pessoas que estão do editor assistente. É, quem assistiu The Office, a série do, do uhum. da, Steve Carell, é, tinha o personagem que falava que era o, 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 o gerente regional assistente e o ele sempre corrigia, o, o, falava que não, você é o assistente de gerente gera, regional. É isso, é. não né, tem o editor assistente e o assistente do editor, né, assistente editorial. E aí, tem, aí depois tem o estagiário, tem o diagramador, diagramador tanto estagiário, né? Diagramador e tal, mas é, dentro de um editorial tem esses cargos, assim são pessoas que vêm de, de formações de comunicação variadas, né? Mas isso existe, pode existir mais ou menos cargos dentro de uma redação ou de um editorial, como eu falei, varia de editora para editora, mas basicamente isso.
0: Mas assim, tradicionalmente, a gente vê uma geração antes da sua A maioria dos editores vi... não, não existia, né? A profissão, a formação de editor E os caras vinham lá de ser jornalista, às vezes publicitário e tal Como que essas ah. profissões foram se fundindo e virando o que hoje se chama de editor? O que então, se define essa
1: formação? No... Falando de Brasil, né? basicamente a gente está inserido no contexto Sim. do Brasil o, o mercado editorial brasileiro ele é pequeno hoje ele ele é grande porque ele, ele tem uma dimensão é, maior porque o Brasil é grande e pouca gente no Brasil é muita gente ainda assim né hum. mesmo tendo poucos leitores é muita gente então ele, ele consegue sobreviver às custas disso né mas ele ele é um a gente está falando de um país que até os anos 30, a maioria mais esmagadora a gente analfabeta né então é. O mercado Editorial para existir num lugar desses Não... pena, né E os editores que existiam No Brasil é, Eles eles eram ou de outros lugares né Por exemplo, os, os irmãos Garnier Que eram os um dos primeiros editores Que no Brasil, eram dois irmãos franceses Que abriram uma livraria e uma editora no Brasil Ou então Era gente que era autor Ou amigo do autor, ou um livreiro Que falava, vamos, vamos publicar, vamos se juntar aí E fazer, então, o José Olímpio Por exemplo, é amigo dos autores, ó o Mário hum. de Andrade foi editor para publicar as próprias coisas dele, né? Era o, o, a profissão de editor existia mais por necessidade. Acho que o, o primeiro cara a profissionalizar essa questão de ser editor no Brasil foi o Monteiro Lobato. Tá. E o Monteiro Lobato foi um, Ele é muito mais Mas que também era autor, autor né? É. Ele também era autor. Ele publicava ele... a si mesmo, mas ele, ele tinha um tino de negócios, assim. Ele, ele se sim. preocupava em, em, em nichos, publicou livros infantis, né? Quando ninguém fazia. A editora dele era brasiliense? Si. É, não, a editora dele Companhia Editora Nacional. Ah, Companhia Editora Nacional. Editoras, ele teve três editoras, ele faliu as duas primeiras. Então ele não tinha um tino de negócios tão bom assim, né? Afinal de contas. Sim. Mas ele era um cara mega, meio megalomaníaco, tentou prospectar petróleo, assim. Ele era um. Sim, sim, sim. Ele meio delirante, né? e e mais um foi o primeiro a profissionalizar mas aí depois dele teve outros grandes editores a maioria eram oriundos de formação de humanidades né porque o, o cargo de editor o, essa essa figura do editor era um, um cargo intelectual associado muito à intelectualidade o cara tipo por exemplo o Caio Graco Júnior lá da da editora brasiliense uhum. que era filho do Caio Prado que nunca era um cara de formação de humanas né e, Sim. por exemplo, na Brasiliência é, trabalhou o Schwartz, que é o criador da Companhia das Letras. Então você consegue uhum. traçar uma linhagem de editores do Brasil, né? Desse jeito. É, então Eram pessoas você rodando... tinha,
0: ah, você o... tinha uma, uma coisa assim: um, um que passa para o outro, uma, essa é. linhagem, igual você está falando, mas em algum momento decidiu-se que isso poderia virar um curso universitário.
1: É, então o primeiro, o curso de editoração que, foi, que eu estudei na na ECA, na USP, né? Uhum. ele foi criado em 72. A ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes da USP, foi criada em 66. Tá. Então logo no começo da ECA já surgiu, já surgiu o curso de editoração. É... Eu, não, eu acho que o primeiro curso de jornalismo do Brasil é da Faculdade da Fundação Casper Libero. Tá. o da ECA é um, é um, não é um dos primeiros não, ele foi criado um tempo depois mas é, o próprio jornalismo, ele era ele, o, o jornal, quem trabalhava com jornalismo no Brasil eram pessoas oriundas das, das humanidades, ou tipo o repórter era um cara que cobria ali e tal não tinha uma formação específica para jornalista, né?
0: E tinha muitos e... especialistas, né? O, cara, o economista que escreve sobre economia
1: é. mas o, o repórter ali era um cara que escrevia cobria e tal fotógrafo, uhum. publicidade também não tinha uma formação, Sim. então quando, quando cria a ECA, a Escola de Comunicações e Artes né, pega-se essas, essas profissões que existem e fala agora vamos estabelecer cursos superiores para ela, né? Tipo, não, como eu disse não, a, a ECA não foi o primeiro lugar até o curso de publicidade, o curso de jornalismo ou de relações públicas tal mas juntou todo mundo ali juntou essas formações assim dentro da USP e logo depois criou de editoração, que é uma habilitação da comunicação. Falou, vamos fazer um curso para formar editores. E era é no departamento de jornalismo e editoração, lá na, na ECA. Tem desde 72, então desde 78 tem editores formados em editoração pela USP, né? Uhum. Só que como é, é num curso novo, as pessoas, nos anos 70, nos anos 80, era um curso novo. As pessoas estavam entrando ali no, no meio editorial, né? Ainda tinha poucas editoras proporcionalmente. E desde, desde a criação do curso de editoração até hoje, o número de vagas são 15 vagas.
0: Nossa. 15 vagas. Até, até hoje é uma turma tão pequena. Até hoje.
1: Por até que é hoje. Uma é turma pequena. Bom, é, é de... pelos o... motivos que a gente falou, né? O mercado editorial Eu não, ando, não... Mesmo. conta. Hã? Demanda mesmo de pessoas. É, a demanda. Outras. O mercado editorial não precisa de tantos profissionais, assim. E muita gente é. se forma em jornalismo, em letras, acaba indo por meio editorial também, né? Sim. Mas, então, é, formado... mas, tem
0: um... mas deve ter uma relação candidato vaga que não é tão baixa assim, não é um pra um. Não,
1: não, No ano que eu entrei, a relação era 54 candidatos por vaga. Caramba. E era assim, muita gente.
0: É uma questão mais de contenção de formação do que de, é. de você não despejar tantos profissionais.
1: É, não tem uma necessidade. Se, se fosse preciso mais gente formada em editoração na sociedade brasileira, haveria uma profusão de cursos superiores de editoração. E tem pouquíssimos cursos superiores particulares, né? Tem o Daimbi Marumbi, notado, que é o, lá eles chama de produção editorial, que talvez seja aqui em São Paulo, o segundo mais famoso. né Tem um curso Sim. de produção editorial na UFRJ também, que é tão é tão bom quanto o tio de São Paulo, ele é muita qualidade. O da MB, também é muito bom. Os formados, Sim. tem uma outra universidade, tem uma universidade na Bahia particular, não me lembro agora, desculpa o pessoal aí da universidade, não consigo lembrar o nome. É, tem uma em Minas Gerais, mas assim, é pontuais, algumas universidades particulares têm algumas universidades públicas e é isso sim a sociedade civil brasileira não tá pedindo editores <risos> tá. e o que que se
0: aprende nesse curso? é um curso de quatro anos, né? um bacharelado
1: é, é o curso de, no, eu, eu entrei em 2004 né? então o, as disciplinas que eu tive, a formação que eu tive tá um pouco desatualizada né uhum. se você tá ouvindo esse, esse áudio nosso aqui, tá vendo esse vídeo e tá pensando em prestar a editoração eu recomendo que você dê uma olhada no manual do estudante, converse com alunos que estão cursando agora o curso, né? Mas na época que eu entrei, era uma formação que mesclava humanidades, assim, tinha filosofia, sociologia é, e, e coisas do tipo, com teoria da comunicação, ética, mesclava formação, uma formação básica de humanidades com... É, uma formação específica de editora. Então, tinha, estudava-se litera, estudava literatura, estudava-se produção de texto, edição de texto, é, tinha bastante coisas de arte também, tinha edição de arte, tinha produção gráfica. Você aprendia basicamente, além da, dessa formação de humanidades, você aprendia todas as etapas da produção de um livro. O, o é. objetivo era formar um cara que tivesse visão global da produção do livro. Ele pode trabalhar. Os formatos de editoração acabam trabalhando em várias etapas do livro. Então tem formados de editoração que são diagramadores, que são editores de arte, tem que editor de texto, tem gente que é produtora editorial, porque acaba tendo essa formação meio generalista em volta do livro. O cara tem dimensão total do que é o livro, ele entende todas as etapas da produção.
0: Sim. E em termos de matéria específica, sim. O que, que você acha que chama mais atenção num curso desses? O que você fez, por exemplo? Que matéria você, você gostou mais? Um na,
1: época, na época que eu estudei, eu, eu gostei muito das disciplinas que eu fiz. Tem muitas disciplinas optativas, né? Eu gostei muito das disciplinas optativas que eu fiz, né? Então eu fiz, por exemplo, a edição de quadrinhos. Que era uma optativa. Eu gostei demais da edição de quadrinhos. <risos> eu, e tinha uma outra disciplina, que era a leitura de quadrinhos. Era pra você ler quadrinhos e fazer análise deles. Eu gostava demais dessa disciplina. Foi, foi a melhor disciplina que eu tive na vida. É, eu me lembro até hoje de uma aula que o objetivo era debater o, o viés político do Batman. Nem Trevas. <risos> Quatro horas só discutindo isso. Foi, era um sonho. Com o dinheiro do contribuinte. É, mas assim, teve... Teve... Muitas coisas, edição de texto, eu aprendi bastante coisa nas aulas de edição de texto que eu uso na minha vida prática hoje, né? Tem produção Sim. de texto. Essas disciplinas, eu não sei se elas ainda existem com o mesmo nome. E com certeza não é com os mesmos professores, porque quando eu tava lá, tinha professor, assim... Teve, tive literalmente professor que morreu de velhice no meio do curso, né? Sim.
0: Professor então, provavelmente posso... fundaram o curso e... É... Então, com
1: assim. certeza, não tem, mais os, não tem mais os mesmos professores, né? exatamente, mas estão lá, ah, tem gente que faz, se preocupa muito. Eu tive, eu tive aula com um professor, que é o Plínio Martins Filho, que ele foi por muitos anos presidente da EDUSP, hum. e ele é um, uma lenda no mercado editorial. Na época que eu estudei é. com ele, eu confesso que eu não valorizava muito a disciplina, eu achava que ele falava uma série de platitudes e lugares comuns assim, mas uhum. eu já tive a oportunidade de falar isso para ele. Quando eu fui trabalhar, eu vi que a aula dele tinha um tremendo valor assim, me ensinou muita coisa, coisas que eu que eu coloquei em prática na minha vida e que lá na, na época que ele tava falando eu não dei eu não dei tanta atenção assim, né? Ele falou umas coisas muito legais que a gente aprende na prática se a gente não escuta ele. Por exemplo, uma coisa básica ele nunca marca lançamento. Do livro sem ter o livro na mão Por isso se você marcar o lançamento A não entregar, você tá com um monte de convidado Lá e não tem livro, né É, é, uma, é, uma... Coisa é uma coisa É uma coisa óbvia, mas se você não Se preocupar com isso, você vai Acabar marcando o lançamento sem ter o livro na mão E vai sofrer
0: É, e sem ter visto, o que acontece muito, né O cara não é. viu o livro e daí A hora que chega ele tá errado E
1: na última hora ele já tá marcado
0: e daí tem que ir daquele jeito né
1: Exatamente Era uma disciplina que era muito vida real assim. chamava, Na época chamava introdução e editoração Depois ele deu ele tem uma, uma aula Que é editora laboratório Que você produz um, um produto editorial mesmo Um livro que sai Publicado uhum. pela editora da universidade né? E na aula de editora laboratório Ele falava coisas do tipo né Ou a, a necessidade De se publicar clássicos E como os clássicos uhum. vendem e quando você é uma editora pequena e, e não tem grana pra bancar um autor com nome forte, às vezes você investir em clássicos, mesca, mesclar clássicos no seu catálogo, ajuda você a criar um nome pra sua editora então, hum. por isso tem uma profusão de editoras, por exemplo, que publicam Jane Austen quando você tem Jane Austen, você vai vender pros leitores de Jane Austen, você não precisa investir em contratar Jane Austen, porque é domínio público né? é um clássico é.
0: hum e... Sim. e como tem várias, você falou, né, no formato 15 pessoas na USP, mas tem várias pessoas que vêm de outras profissões, esse curso ele também ele tem um formato de pós-graduação, não tem? Um MBA, esse... até, até você dá uma aula no MBA, não é?
1: É, existem algumas pós-graduações, né, Algumas não são específicas, teve pós-graduação na FGV e tal, mas acho não sei se existe aí mais. Essa da FGV. Tem um, um, uma, uma escola de pós-graduação chama Casa Educação. Que tem uhum. um MBA específico que eles chama de Book Publishing. Vou colocar o um nome em inglês mas é mais bonito, né? Então. Vocês colocam Buck Publishing. É, e o eu, eu dou uma do né? dos... MBA, né? É MBA, já começa a ter MBA, né? Master Sim. Business Administration. Sim. Que é um curso lá do senso, né? Não é stricto senso. Você não sai... Sabe... Apesar de chamar Master, você não é mestre em nada, você faz um curso desses. Mas é um curso legal, ensina os meandros da edição ali, ensina coisas muito interessantes como, por exemplo, composição de preço, marketing, editorial. Eu dou uma das disciplinas, que é a disciplina exatamente de história em quadrinhos, nesse curso hum. da Casa Educação. Aí tem um outro MBA que é de uma outra empresa chamada LabPub, essa é só é, ensino a distância e eles têm um, um, uma série de cursos também, além de MBA cursos mais, que não chegam a ser um curso Lato censo, mas cursos mais curtos, né? curso livre. E no lab eu também dou algumas disciplinas, né variadas, a gente está dando um curso de tradução lá agora, e eu já dei um curso de, de, de administração de editora, né varia bastante, conforme eles precisam dos meus serviços, eles me chamam para dar uma aula.
0: E a pessoa que procura isso, assim, ela não fez um curso de editoração, mas se inseriu no mercado editorial? Seria mais ou é, menos al... isso?
1: Algumas pessoas estão no mercado editorial e procuram se aperfeiçoar. Outras estão no mercado editorial e querem tipo, promoções e vão de um curso desses para ter uma promoção, né? E aí tem um terceiro caso de pessoas que não tem nada a ver e querem entrar no mercado editorial ou simplesmente ter curiosidade. Então, se ela um... tinha um caráter farmacêutico. Uhum. Então, sei lá, eu tava de bobeira na minha vida eu Tinha que fazer esse curso
0: Tá é. É, Mas daí é, 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 como... é Isso daí tem todo o curso, né Nesse caso é.
1: mas, mas tem algumas pessoas que te que, querem ir assim, um, um caso, por exemplo De uma moça que era Eu não lembro a profissão dela Mas era uma coisa tipo bióloga ou química Sei lá, e ela falou assim Eu quero fazer é isso que eu curto na minha vida. Eu curto livro, eu gosto de ler, eu quero trabalhar com isso. Não quero mais fazer biologia ou química ou Não lembro o que tinha que ela fazer.
0: É, não que seja o caso dessa, dessa pessoa, mas nessas ciências, ah, as, as licenciaturas, vamos por assim dizer, tem também uma, uma grande, um grande número de pessoas que vai, se forma em, em matemática, se forma em química e acaba indo para o mercado editorial de didáticos, né?
1: Ah, sim, o mercado editorial didático está sempre à procura de bons editores, especialmente de exatas. né? De humanas também, ele também quer bons editores de humanas, mas por essa proximidade que eu falei lá no começo da relação de, das humanas, das, das humanidades com a editoração, é mais fácil você arrumar editores de humanas. Não um editor de história, seja um cara que é. tem um bom texto, que sabe organizar bem as ideias num, num artigo e tal, etc. Ele consegue ser um um bom editor de história, né? Com um pouco de treinamento, o cara consegue. Agora você como um bom editor de exatas é um pouco mais difícil, até pela, pela formação do cara. O cara é menos voltado é. para essa questão da produção de texto, da, do, uhum. de esse tipo de coisa. A, a, apesar de muitos terem essa obrigação de, especialmente na área acadêmica, de fazer papers, de fazer estudos acadêmicos organizados uhum. e tal, etc., eles não necessariamente têm essa facilidade, essa proximidade de. Editar textos, né? É, na, licenciatura então, ele... da,
0: na licenciatura da USP, tem uma ou duas matérias de análise de livros didáticos. É. Mas mesmo assim, isso não forma a pessoa, né? Como que essa pessoa chega lá e se transforma no
1: editor? Ah, Esse cara, cara que... putz, o, o caminho varia demais. Assim, muita gente. É... vai, acaba indo lá, ó. <risos> Tem meu primo aqui que fez matemáticas, ele não quer ver se ele, se ele não dá conta de revisar um suplemento. Põe uhum. o cara fazer e acaba entrando nessa vida, assim, né? Que. Acaba uhum. e, é, é, é meio tortuoso. Não sei exatamente como que o pessoal acaba indo, né? Mas se você procurar qualquer editor de didático, eu vou falar, estão precisando de oportunidades. Procura esse editor de didáticos para trabalhar <risos> remoto ou. Ou em loco, editores de matemática, física, química, biologia Sim, aliás,
0: é, eu acho que é, um, é um, um, um podcast que a gente pode gravar numa outra vez Um só sobre didáticos, né? Que parece que é uma área bem interessante, né?
1: É, eu, eu trabalhei e... pouco tempo com didáticos, mas eu acho que daria para gravar, assim Falar um pouco do básico, Não. né? Eu trabalhei de cerca de um ano e meio com didáticos Mas dá para falar do básico De como é a vida no, no meio dos didáticos assim. ah,
0: não. É interessante então,
1: Porque é um, é um dos meios Que melhor paga, paga melhor No, no é. mercado editorial O livro didático Você que tem filho sabe disso Porque quando você vai comprar um livro didático Custa 250 <risos> reais
0: Esse dinheiro é mas... pra alguém né? É, com certeza Não necessariamente pro editor Mas se ele é, é bem remunerado Já é algum começo mas, voltando ali a formação do cara, vamos pensar num, numa linha prática. O cara fez lá, foi igual você, pessoal a simular, fez editoração na USP e tal. Daí ele, vira um, ele tem, vai começar como um estagiário numa editora. O que, que um estagiário faz numa editora?
1: Bom, geralmente os trabalhos de estagiários são, na editora, é meio o trabalho de estagiário em qualquer lugar. O cara vai tirar xerox, vai organizar o arquivo, vai... Fazer esse tipo de trabalho braçal, que o editor não tem tempo para fazer. Primeira coisa, né? Mas é um dos primeiros trabalhos que a gente costuma passar para o estagiário, quando começa a trabalhar com a gente, e eu sei que alguns colegas fazem isso também, é mandar o estagiário revisar o catálogo da editora. Hum. Revisar o, o catálogo impresso mesmo, o catálogo virtual, o PDF. Revisa aí, acrescenta os livros novos que a gente lançou tal. Porque, primeiro, se você tem um pouco de. É um trabalho que não é tão estratégico Se apesar de ser, de ser um trabalho estratégico No sentido de que o catálogo é porta de entrada Para muita gente Ele não é um trabalho essencial Mas ele é um trabalho que faz o estagiário Ficar familiarizado com o catálogo da editora Obviamente, ele sabe o que, que ele vai editar ali né? É um dos primeiros trabalhos Que a gente coloca o cara para fazer Outros tipos de trabalho que o estagiário Começa, começa fazendo é, é Tem um tipo de serviço que chama cotejo que você hum. bate uma prova revisada com uma prova emendada, corrigida, né? Se todos as, os pedidos de correção da prova revisada foram feitos na prova corrigida. Aí uhum. o estagiário bate isso para ver se tá certo, né? É um trabalho meio de corno ali, só ficar batendo <risos> prova, cotejando. Mas é uma coisa que é bom também o estagiário... Aí ele fica familiarizado com as marcas de revisão. E não só com as marcas, mas também com um o tipo de emendas que são feitas em um livro, tipo de coisa que o revisor atenta, esse tipo de coisa. Assim, né? é, é. um Outros trabalhos de estagiário é, é ir atrás de, de coisas tipo foto no estoque, no, no shutterstock, uhum. fazer pesquisa de iconográfica quando aparece. Né? Grandes editoras têm um departamento de iconografia próprio. Se você está uma editora pequena, se põe o estagiário para fazer a pesquisa iconográfica.
0: <risos> e o que, que esse cara assim, ele tem que ele tá lá na editora? Tal, tudo bem, mandou ele tirar o Chirot, ele organizar o catálogo. O que ele poderia tentar aprender? O que é importante para ele aprender no, no dia a dia dessa, dessa editora?
1: Eu acho que é legal ele ver o texto depois de ter passado na mão do editor, de um preparador de texto, e ver o que, que o editor ou o preparador de texto alterou naquilo entender o que, que, que o editor faz ali com o texto, né? Quando, quando tá corrigindo um texto, mexendo num texto, fazendo o proofreading, né? Hum. Outra coisa que, se o estagiário for um cara de arte, vê que tipo de, de observações que o editor de arte está fazendo, que tipo de, de serviço que, que o editor de arte pensa para o livro ficar fechado legal, tentar... Eu, eu acho uma coisa essencial o estagiário fazer, se ele tiver oportunidade... É ir acompanhar o livro imprimindo na gráfica.
0: Hum. Ter essa,
1: essa visão industrial mesmo da edição, da impressão. Porque isso te dá uma dimensão muito legal de, de como é o, feito o livro de fato, né?
0: Tem que aproveitar enquanto escritório... a gente não tem gráfica no Brasil, né? Ah, sim. Por quê?
1: Mas, é, quando você fica lá no escritório fazendo arquivo digital, mesmo prova impressa, e depois recebendo o livro pronto. Faz você perder um pouco da dimensão industrial do que é o livro, né? Sim. Então é legal. E eu, eu gosto muito, eu, além de, de formado de editoração, eu fiz mecânica no, no colegial, né? Fiz um curso hum. técnico de mecânica. E eu gosto muito dessa coisa do chão de fábrica, de, de ver ali a, as coisas acontecendo. Eu acho que é uma experiência muito legal, essa produção hum. industrial do livro. Bacana. E, aliás,
0: você falou uma coisa de arte que eu fiquei com uma curiosidade, é, quando você está lá fazendo o curso, você falou que tem várias matérias de arte e tal. Para o pro cara virar um editor de arte, o, o curso universitário ele basta ali o, o curso de editoração? Ou ele tem que correr atrás de outras coisas?
1: Olha, eu acho que é legal ele correr atrás de outras coisas, especialmente porque o, o curso de editoração ele perdeu muito da formação de arte o, na USP, né? Estou falando especificamente ah. da USP quando foi criado o curso de design na USP. Muito hum. do, muitas das pessoas, os editores de arte, vêm desse curso de design agora, né? Que é um curso Sim. só de arte. E é um curso interunidades, né? Mas ele, ele funciona mais na FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Sim. E, e assim, o cara, o cara formado em design, o cara formado em arquitetura, ele tá mais pronto para ser um editor de arte, eu acho que o cara formado em editoração, produção editorial jornalismo, ele precisa procurar uma formação, um, um curso extra, ou mesmo umas leituras extras né, uhum. fazer uma, uma produção, eu acho que o, o formado em editoração, ele tem uma plena capacidade de ser um diagramador e um produtor gráfico ou mesmo um, um, fazer projeto gráfico você até fazer design do livro né mas ser um uhum. editor de arte ali, eu acho que o cara precisa estudar um pouquinho mais e de uma formação a, além do que é oferecido no curso.
0: Tem uma, uma, assim, tudo tem, né, na vida. Mas sei lá, o cara chega no, no curso, no geral, assim, no, nas turmas que você viu no tempo que você foi aluno, por exemplo. A pessoa chega no curso com essa visão de ser um editor com a parte do texto, ou tem gente que chega e fala, ah, não, eu queria ser o que seria o ideal é ele ter sido fazer um curso de design, por exemplo.
1: Tem os dois, assim. Quando eu estudei, era metade metade. Metade das uhum. pessoas queria ser editor de texto, metade queria ser editor de arte. Tinha algumas pessoas que gostavam das duas, tinha assim, umas pessoas que não gostavam de nada, não sabia o que estava fazendo lá. Uhum. E. Mas era a pergunta: todo mundo. Quando você entrava, a pessoa perguntava: o veterano perguntava: Ah, você gosta de texto ou de arte? É uma coisa, era uma coisa meio assim, né? Com, uhum. com o advento desse curso de design. Os, os interessados em arte caíram bastante dentro da editoração. Né? Tá. Mas ainda e... tem gente que, que entra em editoração pensando na, na, na carreira de arte.
0: E, assim, o que, que você acha que um... Existem, entre além desses lugares que você falou, que você dá aula tal, e tal, e outros cursos, tem a Universidade do Livro, que é da editora do Unesp. Sim, Universidade do é
1: Livro que é da Unesp, né? Da... Sim. É da editora da Unesp, né? Sim. É, tem da CBL curso... também,
0: né? É, sim. Que cursos pontuais, assim, você acha que o cara seria meio que uma parada obrigatória para o cara fazer para trabalhar? É. Ou não tem?
1: Não. Esses cursos da, da CBL, da, o, o, a CBL tem uma série de cursos. Né? Agora eu tinha na dúvida se é a Universidade do Livro da Unesp da CBL. Eu me confundi agora, mas. Ela é da a CBL tem, É. A CBL tem uma, uns cursos livres também, que são bem legais também. A gente já foi chamado para dar curso lá. A Universidade do Livro tem cursos interessantes, o LabPub tem muitos cursos interessantes e o LabPub é interessante que é ensino à distância, então tem cursos ao vivo, tem cursos gravados, eu acho que vale a pena dar uma olhada na, nos cursos do LabPub, porque tem coisas muito legais lá. A Casa Educação também tem, tem coisas, o SEST, tem muitos cursos de, de coisas interessantes ligadas ao meio editorial, eu mesmo já dei curso no SEST, eu vou dar mais um agora, agora no, na segunda semana de fevereiro, junto com o Ramon, vou dar uma aula lá com ele.
0: Uhum. É,
1: o, o SESC é legal porque os cursos são baratinhos e quem é sócio é, do SESC é ainda paga menos ainda. Né? E uhum. o SESC tem uns cursos que são tangenciais ao, ao mercado editorial, mas te dão uma, uma dimensão do que é. Tem cursos, por exemplo, de encadernação no SESC, uhum. que eu achei bem legal. Se tiver oportunidade, tiver tempo... Fazer um curso de encadernação te ajuda a ver essa coisa da produção do livro mesmo, né? Do... Sim. De como em... é feito o livro.
0: Em termos, assim, de conteúdo do que aprender, o que, que você acha que é meio é essencial, assim, meio... para quem estudou, fez o curso de educação, existe algum curso à parte que é essencial pro cara?
1: Olha, cara, eu, eu acho, assim, que... Essencial você fazer a faculdade, né? Eu achei
0: Sim. uma
1: essencial. Eu fiz a faculdade, vou falar isso, né?
0: Uhum. É,
1: o que eu achei importante é você saber tudo que envolve a produção do livro. Lógico que você pode fazer letras e, e trabalhar como editor de texto e ser o melhor editor de texto do Brasil. Vai acontecer, de grandes editores de texto que são formados em letras na PUC, na USP e tal. Sim. E não estou falando que eles são piores, editores piores do que os formados de editora nem melhores. É só uhum. que o cara que é formado de editoração, ele tem noção do texto e ele tem que ter noção de tudo o resto. Uhum. O, o, o cara do o, o outro formado, na, na outra graduação, obviamente que trabalhando na editora, ele vai acabar aprendendo também. Mas ele não vai ter essa dimensão de cara, né? Ele vai ter um, vai ter um processo que ele vai ter que aprender ali trabalhando também. E, e aí, o, essa é uma vantagem de se fazer editoração. Você já chega lá pronto pra saber o que. De, que tudo que envolve a produção do livro. Isso eu acho hum. a maior vantagem do curso, né? E. É isso. É uma
0: coisa que eu, que eu aprendi, assim, inclusive com você e com a, e com a Carla, fazendo as traduções, era eu, eu percebi o quanto eu não tinha noção do todo, e o quanto vocês fazem várias coisas na tradução, o quanto vocês, vocês me ensinaram várias coisas que se faz, que não seria o trabalho do tradutor, mas você já faz pensando três, quatro etapas na frente, né? E isso é muito interessante. Essa questão de entender o todo realmente é, é importante no em, em toda etapa do processo. E, é, é uma é, coisa assim, que...
1: por exemplo, se você coloca um, você como tradutor coloca um maneirismo na história e, e o revisor lê aquilo, maneirismo no texto, o revisor lê aquilo tem muita chance do revisor ir lá e cortar. Então, você já tem que saber como funciona a cabeça do revisor. Sim. E, e saber deixar uma orientação. Falar, ó, oh, não, isso eu deixei ali de propósito pra tal coisa. Ou, ou, ou você mesmo já cortar pra, pra evitar a fadiga, sabe?
0: Sim. É, muito interessante. Esse conhecimento do todo, eu acho que é a parte mais difícil pra quem aprende uma etapazinha, né? E, e como, a gente, assim, inevitavelmente... É, vai sempre ter o, o editor Que seria um autodidata né, Vamos assim dizer O que você Sim. diria que é o, é o mínimo Que o cara tem que saber Para Para ser um editor autodidata Razoável
1: Olha, eu, eu acho que o cara tem que é, Saber Como que funciona o livro né? Como te como funciona O, o livro ali, O livro mesmo, na gráfica né? Como te uhum. sai a os cadernos, encadernado, quantas páginas tem cada caderno, saber como que funciona uma margem, como que funciona um, uma ficha catalográfica, saber os mecanismos do livro. Não é, difícil de, não é difícil de ter essa informação se você for atrás. É trabalhoso, mas não é difícil de encontrar. É diferente, por exemplo, sei lá, de especificação de fazer uma ponte. Uhum. Fazer o livro não é fazer, fazer livro não é fazer ponte. Mas ele tem as suas especificações também. E é legal você ir atrás de saber isso, né? Saber para que serve no SBN, saber, saber como funciona a catalogação. É, são coisas que ajudam você no, no seu dia a dia ali da produção do livro. Me
0: surgiu uma curiosidade aqui agora. É. Você, a parte que vem depois, o livro tá impresso e tal, você falou até uma dica lá do seu professor de... No marco lançamento sem ter o livro na mão. O que vem depois? Imprimir o livro e agora tem que vender. Isso você aprende também ou daí já Sim, vai com... Um... Sim,
1: tinha uma disciplina de marketing editorial. Hum. Era, uma, era uma, foi uma disciplina bem legal, né? A, a professora não, não curtia muito a turma de editoração, ela gostava mais de dar aula o jornalismo, mas... Apesar de ela não gostar, a aula que ela deu pra mim foi excelente. Eu aprendi pra caramba com ela. Tem vários casos que eu conto até hoje de, em cursos de que eu dou, que eu puxei dessa aula dela, né? Uhum. e Foi muito legal, assim, essa parte de marketing editorial. Eu tive aula A gente não tem aulas assim, além do marketing, não vai, assim, de venda em si, de estocagem, esse tipo de coisa você aprende na prática, né? Uhum. Logística, eu, eu levei muito tempo para entender o que significava a palavra logística para livro, né? As pessoas falavam, essa é questão de logística. Aí eu ficava, ah, tá, <risos> legal. Eu ficava pensando onde te, te tem lógica nisso, né? Não tem lógica nenhuma, mas é. Aí, tipo, entender que logística é estocagem, envio, armazenamento. Sim. E as pessoas é, subestimam,
0: tipos... subestimam demais né, o tamanho que tem um, uma, um uma edição de um. Não, não, uma edição ah, que sim. tem um livro. Né, sim, você, sim. você publicou lá 5 mil livros. O espaço físico que ele ocupa, ah, né? Essa parte é. de estocagem, você só vai ver a hora que chegou ali. O cara chegou um caminhão, ó, tá aqui são
1: 5 mil livros. E aí? O... Outro dia eu vi um, um cara fazendo uma conta no, no Facebook. Ele falando: quanto custa para fazer um livro? E o cara, o cara tinha noção das etapas da produção do livro. Ele hum. foi fazendo o orçamento dele lá no fim. E aí ele chegou num valor X e falou, tá vendo como o livro custa caro, não sei o quê?
0: Hum.
1: Só que aí eu, eu respondi, não, eu, eu geralmente deixo o pessoal com cagação de regra em paz, na internet, né? <risos> Mas essa eu não aguentei, eu respondi, porque eu falei, cara, você tá ignorando logística. Quanto te custa Sim. o frete? Ah, na, o cara morava na Europa. Ele falou, na Europa, o frete custa X. No Brasil, o frete custa 10X. No Sim. Brasil, o, o frete... Se eu, se eu mandar um quilo de livros, mandar 20 livros da minha casa até o tatuapé, eu vou pagar 20 reais. É um livro, uhum. é um exemplar já. Então, então eu tenho que vender mais um exemplar para poder pagar o frete só de mandar da minha casa até o tatuapé. O tatuapé é de perto. Se eu tiver uhum. de mandar até, o, até a Bahia, quantos livros são? né? Isso, uhum. isso se eu estiver vendendo livro. Por isso o livro ficar estocado no meu estoque e não vender e eu nunca sei se o livro vai vender antes, ele tem um custo de estocagem. Enquanto disse mede? como é que eu meço o custo de estocagem no no preço final? Eu não sei. Eu, eu pago um galpão x, para eu tenho x livros. Mas eu lanço um livro que é um flop. Esse livro vai ficar lá no meu estoque por quanto tempo? Por 5 anos. Cinco anos eu pagando estocagem dele. Cada ano, cada dia que passa o livro custa mais caro para mim. Sim. E aí, não tava nessa conta de papel de pão desse energúmino aí.
0: <risos>
1: e aí, enfim, eu fiquei meio nervoso com isso. Mas enfim, é as pessoas não sabem o que elas estão falando, elas falam que te dá Sim, na cabeça.
0: É fácil fazer a conta sem saber de fato. E assim, pra gente meio que encaminhar aí pro encerramento, tem alguma coisa que você acha que você não aprendeu no curso, que você depois você aprendeu com a vida? e que talvez você quisesse ter aprendido lá atrás?
1: É, a primeira coisa, acho que isso, essa questão da, da logística mesmo, como funciona, é, é, um, é uma coisa meio de conhecimento, talvez, que não seja exatamente de gestoração conhecimento básico para qualquer produto, assim, mas é, talvez eu, essa parte mais de negócios, é um negócio que, que o curso deixa um pouco de lado. É, eu, eu sempre falo isso para os alunos. Antigamente o pessoal me chamava para dar palestra, para os calouros, <risos> agora eles pararam de me chamar. <risos> Sei lá porque eu achei, perderam o meu e-mail. Meu um dia Achar de novo eles me chamam. sempre falava na, nas palestras, eles me chamavam para os calouros, eu falava assim: é, o objetivo da universidade pública não necessariamente é formar um profissional. O objetivo uhum. da universidade pública é estudar um assunto. Então a faculdade de editoração estuda-se a editoração no Brasil. O cara estuda tanto a editoração no Brasil como ela é feita, que é o fim do curso ele é até capaz de trabalhar com isso. <risos> mas assim, é, mas, mas é, é bom a gente entender essa dimensão. A universidade não, n, do jeito que ela é concebida, ela não, não tem essa visão de trabalho em si, trabalho, trabalho mesmo. né? E nem, nem uhum. tem que ser ela é para você gerar conhecimento. Gerar conhecimento sobre determinado assunto. Um conhecimento que reverte para a sociedade. Uhum. E mais você estuda tanto essa porcaria, que você vai lá e fala, eu sei fazer isso aqui agora. Sim. Mas, mas por, por causa disso, porque a universidade estruturada desse jeito, especialmente ali na, na, no curso de instituição da ECA, não tinha exatamente uma formação... É, Precisa de negócios, de, de como gerir o seu negócio, como fazer uma, uma composição de preço, uma coisa que eu aprendi, que eu aprendi na prática, ou, ou como lidar com logística, ou mesmo lidar com, com picareta que vai prometer e não entregar, esse tipo de coisa. N não dá ali, né? Você acaba tendo que lidar com isso na vida real.
0: Fechar o seu ano tomando um calote.
1: É. Bom, <risos> isso aí... Padrão, você, além do custo de estocagem, você já começa a incluir no, no custo do livro o calote. Sim. E não é pouco calote que você toma no mercado editorial, viu? Sim.
0: E, e tinha, um, tinha uma coisa, você estava falando de concepção da universidade pública, não, não tem a ver só com o curso de editoração, mas tinha um negócio interessante. Por muito tempo, é, a maioria das faculdades da USP, elas foram tentando transformar todos os seus professores em regime de dedicação integral, que o cara só trabalha é. na universidade, fica lá... RDDP. Fazendo... É, o RDDP dando aula e fazendo pesquisa. Mas depois de um, um, muitas décadas, né, é, algumas faculdades, a de matemática é um caso desse, eles começaram a repensar isso e começaram a achar que, assim, eles teriam que ter um número mínimo de professores é, que não estivessem em dedicação integral... Para que uma esse cara trabalhasse. Parcial, né? É a dedicação parcial, justamente para que esse cara trabalhasse em outro lugar e trouxesse uma experiência diferente. Porque é, eles isso é começaram legal, a é... achar que estava tudo muito fechado ali dentro.
1: É, mas eu hum. acho interessante isso. Eu acho uma coisa. De... É legal mesclar, até porque o cara traz o que está acontecendo ali agora, né? Sim. Os professores... Eu tive aula com professores excelentes, de... por exemplo, tinha uma professora que tinha ditado João Antônio nos anos 60. Só que, Sim. tipo, editou João Antônio nos anos 60 E depois não editou mais ninguém nos anos 90, né Tipo, <risos> Tava lá na USP desde então
0: Sim, isso é muito complicado Sim. E... e a... Só, pra... Só pra fechar agora uma outra coisa que eu lembrei Você falou, ah, você tra... é, tem a Editora Júnior, né Sim ah... E na Pode. Editora Júnior Ela... Você tem um professor que te orienta Como é que funciona, mais ou menos
1: não, isso é um, um capítulo a parte, né? O pessoal é. que tá na universidade aí, que trabalhou em empresa júnior, sabe que como funciona, vou, vou explicar rapidinho, né? Uhum. A, a empresa junior é uma empresa, funciona como uma empresa mesmo. Você presta serviços para pessoas da comunidade por um uhum. preço mais barato do que seria de mercado, exatamente com a proposta que você está aprendendo a fazer aquilo.
0: Uhum. E o
1: dinheiro, não, o dinheiro não fica pros alunos que estão trabalhando, o dinheiro vai por um caixa comum da empresa júnior que serve para sustentar ela, para pagar por computadores, para pagar por, por coisas da empresa júnior, sei lá.
0: Uhum.
1: E, e aí na, na Coate Júnior a gente prestava serviços de diagramação, de revisão, de texto e tal, também para aprender a fazer essas coisas. Né? Eu, eu trabalhei na Coate Júnior entre 2004 e 2005, eu fui presidente na época né, da empresa júnior e, e foi bem legal uma experiência muito legal ajuda a gente a ter uma uma visão prática ali do do trabalho editorial, mas não é uma visão real assim você acaba fazendo muito por exemplo diagramação de jornalzinho do CA é, tá. revisão de de artigo acadêmico para professora tipo de trabalho você acaba fazendo na né, empresa tá. não é exatamente o que você faz na vida real depois né, mas é é legal você fazer esses trabalhos e fazer uma coisa diferente, uma formação extra, eu acho muito legal. A empresa Júnior também, na nossa época, começou a fazer duas coisas, dois projetos lá na editoração que duram até hoje, que é com a, uma revista da editoração, que é uma revista para publicar textos literários dos alunos da USP, chama Originais Reprovados, hum. e, e um, um, um evento que chama Fórum de Editoração, que ele tá na ah. 15ª edição agora esse ano. 15ª ou 16ª edição, não me lembro. Também era... O empresa que a gente organizava com os alunos ali do curso, né?
0: Ah, legal. Tem mais alguma coisa que você quer falar para fechar o tema?
1: Ah, não. Só, só dizer para vocês que eu gostei muito de... de trabalhar, de ter feito a editoração. Eu gosto muito de trabalhar com editoração. Eu gosto muito de trabalhar no mercado editorial e... Eu gosto demais de trabalhar com o que eu gosto. Gosto de trabalhar com o que eu gosto, né? É meio redundante. Mas é, trabalhar com livro é um chamado meio vocacional, assim, sabe? É. Eu falo que você ser médico, engenheiro ou advogado não necessariamente precisa de tanta vocação quanto ser editor, porque porque é um trabalho que ele ele não vai te gerar muito dinheiro. Você vai ter que se dedicar muito a ele. Você vai ter que ter um, um, um trabalho intelectual grande em cima, um trabalho físico. Às vezes, carregar caixa, mais caixa, mais caixa nas costas. Trabalho de toda ordem de grandeza. E não tem um reconhecimento financeiro em cima dele. Você vende, vende pouco, você vende mal, e você vende. As pessoas que compram ainda reclamam que tá caro. Né? <risos> então, assim, se você ouviu tudo o que eu falou e gostou. Dos prospectos de ser editor Pensa se é isso mesmo Que você quer fazer a sua vida se você, não, se você não vai chegar com 30 anos E falar, pô, mas eu teria tanto de dinheiro
0: <risos> devia ter feito
1: direito E minha mãe falou, né Sim. Talvez, assim, tipo, se, se for uma coisa importante Porque é, o trabalho de editoração Ele demanda que você Se sinta vocacionalmente Impelido a fazê-lo
0: ele, é, ele é um trabalho meio clerical né, Meio monástico. Exatamente
1: tá é, exatamente, é. assim, é, compare-se com, com o chamado das freiras, para o convento. <risos> é. As é. freiras abrem mão de uma coisa, a gente abre mão de outra. Não, as freiras <risos> abrem mão das mesmas coisas que a gente, né?
0: Não sei. Tá, ah. vamos, vamos, vamos deixar essa para <risos> pensar. É, então, obrigado aí, Guilherme, por essa conversa. Eu te agradeço e... eu agradeço
1: a ficar ouvindo o vídeo, né? Sim. 45
0: e, minutos a gente falando Sei lá E quem tá vendo o vídeo Tá vendo aí no fundo Eu fiz um retrato do, do Newton Uma releitura de um retrato do Newton Por um motivo específico O Newton ele era um cara muito per perfeccionista E teve dois livros dele Que depois que Estavam impressos Ele encontrou um erro nos livros um prim O primeiro foi um erro de impressão E um outro foi um erro Que o editor pegou o manuscrito errado né, que ele mandou não usou o último manuscrito, e daí saiu um erro impresso. E o Newton mandou tirar o nome dele da capa dos livros, e ele não é creditado por esses dois livros que tinham um erro em cada livro. Então, tá aí a, a importância do editor que olha o que vai na gráfica, ou que olha se pegou o manuscrito certo, né? É. E... <risos> Enfim, se você quer ouvir na versão podcast... É, a gente está, inclusive, no Spotify, no, de, procura como diletante profissional, se você gosta do Spotify é para ouvir, e nos outros agregadores aí de podcast. Então, obrigado aí quem, quem ouviu, quem teve essa paciência, é, curta, compartilhe, e, e deixe seus comentários aí que a gente responde. Até mais!